0: podcast de No Mames Chicago, un podcast en español que habla de todo y nada, con Paco y Ángel. Empezamos.
1: ¿Qué pedo, mi gente de No Mames Chicago? Ya es viernes 13, uy, qué mello. Paco, ¿qué pedo?
2: ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Bienvenidos todos otra vez a No Mames Chicago. Tenemos a nuestro invitado de hoy, Jerry Romualdo.
1: Bienvenido, Jerry.
0: ¿Qué pedo, mi gente de No Mames Chicago? Al parecer les gustó aquí el chilango, así es que saludos, saludos desde la Ciudad de México.
1: Y para los que no lo conocen, es nuestro primer invitado a nuestro nuevo canal de... No mames, Chicago, en YouTube, ya ya es bien famoso el güey, ya lo conocen tres personas más.
0: Por
2: favor, no se le olviden sintonizar. sintonizar en nuestro nuevo canal de YouTube. Bueno, vamos a empezar con trending. Sigue este Donald Trump con sus mamadas de tratar de ganar la presidencia a pesar de que ya perdió el güey. Y empieza con sus demandas contra lugares como Pensilvania. Dice el güey que ha encontrado nuevos votos descartados en Pensilvania... Encontraron un empleado que alteró un puñado de solicitudes de papeletas para votar. Gente que recibió dos papeletas para votar por correo. O sea, siguen echando un chingo de desmadre. Y sus denuncias no tienen, son repetidas por sus aliados. Incluso, el secretario de justicia William Barr, que les da todavía más peso a, a, a sus mamadas.
1: Es que el pedo que este güey desde que empezó siempre ha sido así. Toda su vida ha sido un con artist. So, este güey lo que tiene es que no le gusta perder al pendejo. Ya ves que cuando, Uh, estuvo con el debate de con esta Hillary Clinton, ella misma lo dijo, este güey nunca va a aceptar perder, hasta cuando no ganó un Emmy por su pinche eh, programa de ¿Cómo se llamaba? de de Apprentice, The, The The Apprentice entonces dijo que no yo también tuve que haber ganado un Emmy, o sea, siempre anda con sus putas malos, no le gusta perder, es un mal perdedor y por eso anda de que a huevo a huevo, según él, para él él ganó. No más cuando empezaron a ganar, ahí fue donde se acabaron los votos y ya cuando siguieron contando dijeron como que no, 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 ya no cuente, ya no cuente. Es una persona muy necia, necia, necia,
0: testaruda, y como siempre lo ha tenido todo, él cree que todo mundo y todo, todo el país se le tiene que hacer lo que, él, lo que él diga y lo que él manda. Sí, él se cree como so, parido
1: por la Virgen, es, el desgraciado. Es un spoiled child. Pero para no perder la costumbre, chinga tu madre.
2: Bueno, vámonos con el nuevo presidente de... este, Bueno, se va a hacer presidente este enero, pero ya, ya lo votaron. Joe Biden y él agarró a sus asesores que van a, a traer nuevas ideas para el virus y uno de los asesores del virus dice que, que quieren hacer un confinamiento generalizado en los Estados Unidos entre cuatro a seis semanas que podría controlar la pandemia y reactivar la economía pero solo si se paga por la pérdida de salarios de los trabajadores y de las pequeñas empresas. Esto sería algo muy difícil creo yo porque para mantener a todos en sus casas por cuatro a seis semanas es
1: cabroncísimo, a, pa a pesar de que les vayan a pagar. Lo único bueno de esto de que, mira, para empezar, que aprueben el dinero, porque ya con cuatro semanas que te quedes en tu casa, si te las van a pagar, mira, yo no voy a salir ni a respirar, sin esa madre, yo me quedo en la casa. Y lo, lo único que va a ayudar es que cuando ya esté en el poder este güey, va a ser en tiempo de invierno, va a estar bien pinche frío. O so, si lo aprueban, va a estar perfecta, porque va a estar bien frío y no vas a querer ni salir. Pero, como dices tú, para eso tienen que probar que les paguen a todos. Y va a estar bien, cabrón, que la prueben. Yo siento que va a estar un poco difícil, porque ya un estímulo
0: check, otro estímulo check, ya tres estímulos checks. Men, pueden printear dinero, pero no creo que tengan tanto dinero como para printear todo el tiempo. Que ¿Tres, güey?
1: ¿Dónde quedó el otro, güey? Yo me quedé el primero, güey.
2: <risa> <risa> bueno, hablando de, del corona, la compañía de Pificer de Alemania, que, que ellos son uno de los que van a salir con una de sus vacunas contra el corona, dicen que su vacuna del COVID-19 prevendría que nueve de cada diez personas contraigan la enfermedad que hizo el precio de, de sus acciones se disparará. Muchos titulares describieron la vacuna como si fuera la liberación de la pandemia, aunque se dieron pocos detalles. Pero creo que un, tenemos varias preguntas que hacer de cuando salga esta vacuna. Ten, yo les tengo cinco preguntas aquí. La primera, ¿cuánto tiempo protegería la vacuna a los pacientes? ¿Cuánto crees que una vacuna te protegería por vida?
1: Eh, no creo que de por vida, pero es, es como el flu, güey. O sea, te va a dar flu, o sea, te, te van a inyectar y te puede dar flu todavía, pero ya eh, lo, lo vas a poder controlar, por decir, si... Eh, bien te puede dar el coronavirus, te inyectan O sea, lo vas a tener ahí, pero ya no te va a matar Por decir así, yo creo que eso es lo que va a pasar Creo, no soy un experto, pero Creo que es el, el fin de las vacunas
0: Igual, una vacuna Me imagino que es algo Para bajar el 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 Efecto del virus, o Usualmente duran un año mm -hmm. Una vacuna, casi que O dependiendo la son es que Como el flu, cada año tienes que tomar eso Me imagino que una vacuna va A remediar el problema tal vez un año
2: bueno, segunda pregunta, ¿protegería a los más vulnerables también, o o sea, sería una vacuna pareja para todos, o si eres vulnerable, es vulnerable?
1: Yo, yo creo que es pareja para todos, el problema es que hay gente que, como dices, más vulnerable, como un anciano, o una persona que tenga diabetes, problemas del corazón, que si le da a una persona que está este, super sana, o sea, a lo mejor a la super sana ni siquiera va a ocupar la vacuna, ¿no? nunca sabe, pero... Ahorita hasta que no, no salga la vacuna y no nos la den, pues no vamos a saber, pero yo creo que va a ser igual para todos.
2: Bueno, ¿se podrá implementar con eficiencia? Pues me
1: imagino que sí, como cualquier otra vacuna. ¿Vas al doctor y de volada hay que te la ponga. Sí, pues es que yo creo que cuando ya salga va a ser cuando ya sepan que de veras es buena. Van a ser trials y trials y trials hasta que por fin llegue la vacuna y ¿sabes qué? Está lista. No, No creo que nomás... Ahorita la vayan a sacar por decir, la semana que viene, eh, la vamos a cargar, ahí va al mercado animales hasta que estén 100% seguros que va a salir que va a efectiva.
2: Bueno, un anuncio prematuro podría dañar a las futuras vacunas, por ejemplo, si te ponen la vacuna y, y ya está en tu sangre, ¿crees que te puede chingar a un futuro a otras vacunas más buenas?
1: No creo, pero no, no entendí bien la pregunta, pero no creo. <risa>
2: Bueno, y la última pregunta sería, ¿podría el estudio de, de Pfizer acelerar futuras vacunas? Bueno, eso creo que, que es un, una pregunta para ellos, para nosotros. Yo
1: no, bueno. iba a contestar porque tenía la respuesta, pero <risa>
2: <risa> Bueno, la actriz y activista Eva Longoria se mete en tremendo dio, en tremendo lío y se disculpa por los comentarios que hizo durante una entrevista con MSNBC. Eh, ella dijo... Logore habló este domingo con MSMC sobre las elecciones presidenciales. En ese contexto mencionó la importancia de las mujeres y las personas este de color en, las, en la victoria del presidente. Ah, pero lo que dijo fue que las mujeres de color participaron a lo grande. Por supuesto, se vio en Georgia lo que habían hecho las mujeres negras. Pero las mujeres latinas fueron las verdaderas heroínas aquí por al superar a los hombres en participación en todos los estados y votando por Biden y Harris. O sea que se puso, bueno, no sé, la verdad no se me hace tan mal a mí lo que dijo, pero creo más o menos
1: porque se meten problemas. Eh, como dices, ahorita estaba escuchando lo que dijiste y no, no me suena tan mal, pero no sé si tiene que ver porque nosotros somos latinos, pero eh, somos minoría, o sea, no, no es de que eh, haya sido una güera y estuviera hablando de que, no, los güeros tenemos más poder, ahí sí es otra cosa, pero como latinos, como ahora sí que afroamericanos, como asiáticos, al ser minoría, no creo que, no estamos ofendiendo a nadie, no sé la verdad a mí no se me hizo nada del otro mundo. Pero ya ves que ahorita todo el mundo se vende por todo. Y sí, sí. Lo único
0: que yo siento que ahí fue. Que tal vez sintieron que apoyó a la raza afroamericana. En vez de apoyar a su raza que es la latina. Tal vez en esa forma se han de ver
2: Sí, confundido. Sí, sí. Fue más que nada eso, eso de que. Es como
0: decir que si tú apoyas a la raza blanca. Siendo siendo evidente que eres de raza latina. Como los, los Trump supporters. Que muchos ahí se quedaron en el camino.
1: Bueno, eso fue todo con Treníamos Un Día Como Hoy. Pues ya estamos en nuestro segmento de Un Día Como Hoy. Pues fíjense que en 1940 se estrena la película de Disney, Fantasia, que ahora sí que fue hace 80 años y la verdad eh, hace poco la, la vi y es como una obra de arte por, porque por la música y todo, nomás que es muy controversial porque hay, hay una escena que yo vi que está una centaura, eh, es güerita, y le están limpiando la, las de estas es, escuelas eh, una como morenita pero like blackface con chongos y todo yeah. o sea, eso se ve racista de madre y y haz de cuenta que también cuando pongo la la película al principio lo dice Disney que que no eh, que tiene un contenido que en su tiempo pues la verdad no era, ni en el tiempo de ahorita, ni en el tiempo de aquello era bueno, pero no lo quitan para que para que vean pues cómo fue hecho pero que no están tratando de ofender a nadie ¿Y ya ves cómo son que tienen que poner cada pausa para esa para el Dombo, y lo que sea pero sí, sí se ve controversial pero ahora sí que en esos tiempos todos eran así eh como cualquier obra de arte yo creo
0: que las obras de antes también tenían muchas cosas que ahora serían censuradas
2: oh sí como como dice este Blur en el en el programa que hizo de que dice que no tienes que irte tan lejos, nada más tienes que oír a lo que decían tus abuelitos. <risa> Para ver que en esos tiempos, no, no era que eran racistas, pero era la manera que se pensaba antes.
1: Nada sí, claro. más que como no eran famosos, pues nadie <risa> decía nada. Pues fíjate que en 1985, hace 35 años, el nevado de Ruiz, eh, ya en, en Colombia, en Amerco, Colombia, eh, hizo erupción. Y fíjate que esa erupción hizo que se derretiera un glaciar Que hizo que hubo una avalancha así de, de... Es como un lodo, pero con lava Y ahora sí que enterró una ciudad entera De que murieran más de 23.000 personas Pero ¿no? imagínate, güey, que vives ahí cerca de un volcán Y de repente hace erupción ¿Y qué haces, güey? ¿dónde le las? No solo eso, las cenizas
0: y el, el, el humo que, de, que despide el volcán es, es más de 400 grados Fahrenheit Sí. Eso te puede al instante quemar, deshacer casi completamente. Sí. Pues imagínate eso. Está ah, cabrón.
1: Pues mira, fíjate que en el 2013, eh, en Hawái, eh, aprueban el matrimonio para las estas parejas del mismo sexo. Fue ¿eh? pues en el 2013, güey. No, no hace mucho de lo que pasó. Paquito, ya te puedes casarte en Hawái. Ah, hasta aquí en Chicago, <risa> pero pudo, en... pudo haber ido hace 7 años ahorita ya nomás está como arrepentido que no fue antes <risa> ya ya para que ya sí y fíjate que en el dos mil cinco hace quince años se murió una de las estrellas favoritas para nosotros los latinos en la WWE se murió Eddie Guerrero que la verdad oh, que no. que es ese güey la neta que cuando yo era el tiempo que veía la lucha libre yo ahorita ya no, no la veo ya se me hace como una novela pero en inglés y con madrazos que también antes era lo mismo, pero estaba más morro. Bueno, sí. tenía 25 años, no estaba tan morro. <risa> pero la neta que estaba más chingón y pinche de guerrero era un desgraciado, era atleta. Eh, ¿Y de cómo se murió de guerrero? Eh, pues es que estuvo en, en el hotel. Antes todos pensaban, bueno, cuando sucedió, pensaron que porque él antes tenía un problema de drogas y lo corrieron, pero él regresó rehabilitado y cuando murió, murió en su cuarto y todo el mundo pensó, a lo mejor fue una sobredosis, pero no, fue un, un ataque cardíaco que había, pero nada que ver con drogas. Sí, pero ya ya hace 25, no, 15 años, perdón, de eso. Ya, se me hizo como que fue ayer apenas. Y sí, Eli Guerrero, descansen en paz. Descansen <risa> en paz. Pues bueno, pues ya acabamos con este, ya acabamos con este segmento. Y pues ahora vamos acá a platicar con nuestro amigo Jerry, que nos va a platicar de toda su historia de su vida en las crónicas de un chilango.
2: Bueno, Jerry, a ver, cuéntanos de tu niñez eh, tu niñez en México. Bueno, chicos, ya como saben, en la, en la
0: capirucha la vida es bien diferente de la de aquí. Nosotros jugábamos fútbol, soccer, porque pues aquí le llaman soccer, pero ahí es fútbol, 100%. Todas esas aventuras del fútbol, andar jugando... Entierrados, empolvados en el llanero Jugar con la avalancha ¿Se acuerdan de la avalancha? No
1: no, las que salían
0: en ah, chabelo wey. Las que salían en chabelo, las que te Catafixiaban por un carro nuevo Todas esas historias Todos esos juegos, todos esos recuerdos De, de niñez, siempre siempre Están aquí, y lamentablemente Aquí nada de esto sigue ¿Y la escuela cómo era ya, güey? ¿Si ¿Sí sí aprendiste mucho? O ¿Eres desmadre? ¿O qué pedo allá en la escuela? Sí, pues la escuela era era como 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 las novelas, ¿verdad? Siempre pues iba uno a tomar clases, pero al final de cuentas ibas a echar desmadre. A jugar, a jugar soccer, a ver a las niñas, a, a, a jugar a escondidillas. A hacer a todo jugar,
2: menos aprender.
0: A hacer todo menos aprender. Vivillos de chiquillo.
2: <risa> pero cuéntanos de, de tu niñez allá con tu familia en México. ¿Cómo vivían allá?
0: Pues humildemente como, como todas las familias mexicanas. Que, que realmente pues allá la vida es muy diferente aquí, ¿verdad? Allá uno sufre para, para sobrevivir, no, 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 tenemos, no teníamos tantos lujos, tantas uh, cosas, pero éramos felices con lo poco que teníamos. Como te digo, el fútbol era una parte esencial de nuestra cultura, uh, los juegos entre amigos, los fam los, los familiares, las, los, los paris familiares era donde nos entreteníamos nosotros. Y, y recuerdo una historia bien, bien, bien. Bien linda, porque siempre nosotros los niños, siempre lo único que esperábamos de los paris, de cada fin de semana, de los de los familiares, de los tíos, de los primos... Las chelas. No eran las chelas. <risa> el mole. El mole, también, no. Era que se acabaran las botellas de Bacardí, para agarrar las canicas de arriba de la <risa> botella, güey. Esa era nuestra pinche... Uh, nuestra... Oh, nuestro ideal de la noche vaya esperar las pinches sí. botellas y mientras más tomaran los papás mejor porque había más pinches canicas <risa> para jugar eso hay cosas así que uno dice ahora dices men cómo esperábamos tanto tiempo y esa era nuestra ilusión pero pues para nosotros era algo bien bien divertido men
1: esperar que tomaran los grandes para para agarrar canicas para jugar y no mames cómo ha cambiado la niñez de de entonces a ahorita güey porque antes no ocupábamos nada de tecnología, nada de juegos, eh, de videojuegos, perdón, nada de celular. Antes, como dices, fútbol, el changáis, el pinche cero brasero, las escondidas, la trais, canicas, trompos, yoyos, etcétera, etcétera. Burro castigado, etcétera.
0: todo, todos todo,
1: todo, todo, güey. Sí, bien diferente ahorita, güey. Ahorita ya sin los morros no tienen celular, ya están mami, mame.
2: <risa> ¿Y eh, cuántos años tuviste allá en México, tú, güey? Bueno, yo tuve la. La
0: dicha, yo siento que, que tuve la dicha de haber vivido toda mi, mi niñez, mi juventud allá. Yo tenía 18 años cuando inmigré aquí a Chicago. Entonces so ya, ya tuve casi toda una vida completa allá en México. Entonces sí trabajaste un tiempo en México, ¿ya? Sí, sí, sí. ¿Qué hacías allá, güey? Uh, mi, mi trabajo que empecé a, a, a trabajar por por medio de ser un poco de, de, de metichón, ¿verdad? Fue, fue este... Fue a instalar radios, me ponía a instalar radios, a, a alarmas en un lugar de accesorios en México. suponíamos so, mm. alarmas, estéreos, tintes, windows, todo eso. Entonces so, desde ahí me empezó el, el, el amor por los carros. Claro, mi familia viene de un background de, de, de carros, mi papá es body man, body shop. Siempre hemos tenido ese background en carros en toda la familia, no solo conmigo, sino con mis primos, a tíos y pues desde entonces siempre me gustaban los carros, man. Eso es lo que me llama la atención y, y me encanta.
1: Órale. Y entonces, estás trabajando allá dejaste de estudiar cuando estabas trabajando o...?
0: Lo hacía part-time, que ya después, uh, cuando un tiempo cercano al que me iba a venir, ya, ya fue full-time. ¿O oh, ¿tú, tú ya sabías que te ibas a venir para acá cuando estabas trabajando? Sí, sí, claro, sí. Mis sí. papás mis papás se vinieron antes de, de que yo viniera. Mi padre vino unos 5 a seis años antes y después mi mamá vino de tres a cuatro años después y estuvimos como unos dos o tres años solos,
1: mi, mi, mi hermana, mi abuela y yo. Eh, Entonces tú te viniste para acá porque tus jefes ya estaban aquí o, y si no hubieras estado aquí te hubieras venido de todos modos o... Me pusieron un
0: ultimátum, ¿verdad? Me dijeron cabrón ya estás grande, o te vas o te quedas y me dijeron si te vas pues te ayudamos, si te quedas te las ves por ti solo, te rascas por tus propios méritos y pues tú sabes decidimos a tomar un último chance
1: a ver qué tal, qué, qué nos deparaba Chicago y pues nos venimos para acá. ¿Y cuando te viniste para acá, te viniste legalmente, te viniste por Coyote, por, por río, por avión, por montañas, o cómo lo hiciste?
0: ¿Tú sabes, por túnel.
1: Por, por túnel, túnel sí. <ríe> Creo que
0: todavía no, no nos alcanzaba para el túnel, pero sí,
1: sí nos venimos como, como toda la
0: gente, tú sabes, ilegalmente, tratando de, de buscar un futuro mejor.
2: Y a ver, cuéntanos de esa experiencia de... Cruzando la frontera. Pues, ¿cómo? cuéntanos eh, primero que nada, ¿por dónde, se, ¿por dónde te viniste? Nos venimos por Nuevo Laredo. Por Nuevo Laredo, Sí, okay. Nuevo Laredo, Tamaulipas, o por ahí nos venimos. ¿Y ese, en qué año era? ¿Como en el 2010? 2003. 2003, estaba 2003. bien mal en esos tiempos este Nuevo Laredo, sí, ¿no? Sí,
0: estaba un poco cercano lo de las Torres Gemelas. Uh -huh. so, estaba un poco difícil, verdad,
2: pero o sea, todavía estaba eh, estaban los narcos no en ese tiempo estaba bien mostrado ahí, estaba
0: feo de los narcos, pero más que nada era la seguridad por la por lo de la no tenía mucho lo del nine eleven so tenía dos años estaba un poco cercano a eso so, en sí la seguridad era más por por el nine eleven que por por los narcos, verdad no no era tanto, pero pero sí había bastante seguridad.
2: Y ¿te acuerdas te, en esos tiempos cuánto estabas pagando para el coyote para que te cruzara?
0: Realmente a uh, más o menos yo tengo una idea que podía haber sido entre unos $3,000 mil a cuatro mil dólares. Como te digo, en esas épocas acababa de, de subir todo por lo mismo del de 9/11. O so, pues antes era mucho más barato, mucho más fácil, pero en esos años fue que se puso
1: la cosa crítica. ¿Y cómo te fue? ¿Te pasaste a la primera o o le batallaste? No, le batallamos, men.
2: O so llegan a Nuevo Laredo
0: y de ahí, a ver, cuéntanos qué pasa. Pues llegas, te llegabas y, y para nosotros era algo nuevo, aunque yo siempre he sido de ciudad, siempre he tenido la, la, la el, el ruido la bullicia de la gente, siempre, siempre he estado acostumbrado al ruido y a, a la bullicia de la gente, pero en eso en ese en ese lugar que llegamos era, era otro tipo de ambiente, men. O sea, la, en la noche la gente se escondía, uh, había un montón de gente pasando con con rifles, con armas de fuego y, y sentías la vaya bien diferente que pues era un lugar peligroso para vivir, aunque yo soy del DF pues no no vivíamos en un lugar malo, en una mala parte de la ciudad, o nunca veíamos ese tipo de movimiento así de de, de peligroso, vaya sentías la, 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 el aire peligroso que si te veían feo como que ya sentías que te iban ahí a, a levantar no, o, o...
2: No querías o, ver a nadie no a los ojos. ¿eh? Sí, no, no, nosotros <risa>
0: llegamos al hotel y y esperar uh, instrucciones, ¿verdad? Porque eso es lo que haces, solo sigues las instrucciones de, de quien te lleva. Entonces llegan al hotel, ¿cuánto tiempo estuvieron en el hotel? Estuvimos dos días, ¿verdad? Una noche, dos días, hasta que nos dijeron, ahora sí, vámonos. Nos llevaron en una troca, éramos como 20 personas, en una pickup que yo creo caben 10, uh -huh. atrás, en la parte de atrás. Eh, bien caliente, yo recuerdo que, te digo, yo siempre... En, en, en el DF la gente sabe que el clima no es tan caliente y, y ni tan frío, es un clima templado So llegamos ahí, el clima para mí era man, calientísimo bien seco so, sudando casi la gota gorda siempre todo el tiempo y, y en un espacio limitado, so, nos subieron uh, de ahí nos, nos llevaron un cuarto, que estuvimos un día completo, yo creo que estaba afuera como a 90 grados sin aire acondicionado sin, cal, sin, sin, sin AC, sin ventilador, sin nada, sin ventanas. Imagínate cómo estábamos. ¿En un cuarto 20 personas? 20 o 30 personas en un cuarto de, me, me imagino, de 5 pies por 5 pies. ¿no? ¿E ¿Eso en Nuevo
1: o ya? En Nuevo Laredo, o ya, ya Nuevo
0: Laredo la en
2: Nuevo Laredo. So todavía ahí no llegaba ni a ni no, empezar no, ni lo bueno. ni a buena. empezar lo bueno. Ya
0: bien <risa> cansados, bien sudados, bien de <risa> deshidratados, me imagino. So ya de ahí en la noche, porque... Fuimos a caminar a... A ver, río. cuéntenos de eso. Me imagino que el río fue lo más fácil para cruzarlo. Lo que fue difícil es lo que seguía, porque no sé si mucha gente no, no conoce estas historias y no sabe, pero creen que como en las películas, oh, cruzas el río Bravo y ya se acabó, ya se acabó. pero no. Es una, una, una travesía, porque en sí el río Bravo es uno de los pasos. De ahí tienes que cruzar, hay muchos checkpoints que se les llama, la gente hispana les llama garitas. So, esas garitas o checkpoints es como una un tollway. So en los tollways hay immigration. Mm -hmm. son los tollways no están a 10 minutos del, del Río Bravo. Son una hora, hora y media, dos horas. Y está y todo es, mojado,
1: ¿no? Y, todo empapado y eso es lo también. que la
0: gente tiene que caminar. Dos horas, tres horas de driving in a car.
2: No, ¿y tú, y tú, joven, y Me imagino que hay personas sí. asianas que tienen que hacer todo eso.
0: Caminando es en, en un viaje de dos horas y si lo pones en tu teléfono caminando, son diez horas. So son caminatas de todo el día, toda la noche que la gente pasa. O so, esos son los struggles que, que la tele o la media o a veces las películas no ponen, pero no solo es una un cross, un, un border crossing, you gotta cross a couple time. ¿Y llevaban niños chiquitos? Sí, había gente que llevaba niños chiquitos, ¿me? bebés, hay, hay gente de la tercera edad, hay gente discapacitada que viene. ¿Por qué? Por la ayuda que dan, la ayuda que les ofrecen aquí, que es gratis, que en su país no pueden vivir, no pueden sobrevivir.
2: Pero antes de que continúes con tu historia, ¿tú qué piensas de eso, de traer niños chiquitos cruzando la frontera cuando es tan peligroso? Pues
0: Yo pienso que la necesidad es bien grande, ¿sí me entiendes?
2: Ah, Pero ¿sí ¿crees que la necesidad pasa el peligro de eh, que estás poniendo a tus hijos dependiendo
0: el modo que lo ves porque hay gente que no tiene ni para comer pa. hay gente que no tiene ni para darles de comer a sus hijos o qué prefieres que muerdan que mueran de, de hambre, de hambre o, o, o que el intento a hay gente que es así no todos verdad no todos tenemos la misma historia yo yo en sí nosotros teníamos que comer y dónde vivir pero hay gente que realmente no tiene nada men yo siento que es más más la Ahora sí que la necesidad, que el gusto. Y hay gente como nosotros que, que, que más que nada fue gusto, no fue necesidad. Mi papá tenía, tenía un negocio allá, tenía un bar y shop. Teníamos casa propia que incluso todavía está por allá. Si alguien le interesa,
1: es hacer <risa>
0: uh, en el DF. Pero fue más uh, el gusto que, que la necesidad. Pero hay gente que realmente lo ocupa.
2: No, pero yo pregunto eso porque no se acuerdan. No sé, hace como un año que salió mucho la noticia. Creo que era... ...un grupo... ...no no recuerdo si eran guatemaltecos o sea, los dueños ...donde sale la foto donde está el, el... papá con la niña se ahogan... ...y la y es una chiquita así... ...y está, y, lo, y están ya ahogados los dos... ...pero la niña está envuelta abajo de la playa del papá... ...y claro que mucha gente estaba... ...no lo podía creer de que eso se veía muy triste... ...pero también salieron los güeros... ...que pueden decir los de Trump... ...diciendo que es la culpa del papá... ...porque cómo arriesgas a una niña así... ...y por eso estaba preguntando eso de que... ...si ¿sí es cierto del riesgo...
1: ...sí pues el riesgo va a ser alto pero como dice... Jerry, es que no todos vivimos en la misma situación, Por pues, decir si yo teniendo hijos yo, si no estoy en una situación de que me estoy muriendo de hambre, yo creo que no, no, no me voy a arriesgar y, y voy a arriesgar a mi familia pero si no tengo ni qué comer ni de este ni tengo para mantener a mi familia y si digo, ¿sabes qué? en Estados Unidos tengo una oportunidad para salir adelante con mi familia, pues ¿por qué no?
0: Sí, claro, pero como te digo, nadie sabe qué es lo que pasa en, es, en esas historias más que quien lo está pasando y quien lo está viviendo como te digo, nosotros tuvimos otro tipo de de de, 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 sí que de deseo para venir acá, pero no todo mundo, no todo mundo es igual. Soy ya después de que pasas todo eso, pasar, caminar, caminamos como unas ocho o nueve horas en el desierto, caliente, a como 100 grados, caminando, sudado sin agua, a mugrosos, a llenos de polvo,
2: de tierra, y que te agarre la migra. Ah, pero a ver, usted los agarraron?
0: Sí, nos
1: agarraron
2: Entonces, caminaron todo eso y llegaron a la ruta que dices? Sí, después del río
0: Caminamos, nos metieron a otra casa Después caminamos todo un día completo Desde las 8 de la mañana Hasta como las 5 de la tarde O sea ya casi se estaba oscureciendo
1: El, el sol y nos agarraron ¿Cómo, ¿Y cómo los agarraron? Y antes de que digas, ¿no pensaste por qué nos agarraron En la mañana? Exactamente
0: <risa> Es lo primero que pensé Sí, es lo primero que piensas, ¿por qué no nos agarraron cuando íbamos empezando? Ya casi cuando hacíamos. Men, y en ese entonces no estaba tan 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 fuerte la tecnología como como los drones que usan ahora y, y así, pero un pinche helicóptero nos vio, güey. Yo no sé por qué, pero un helicóptero nos agarró. Y ya de ahí llegaron los, los Border Patrol. Eso de ahí, ¿qué crees que pasó? Otra vez, para atrás. Para pinche Nuevo Laredo, para el mismo pinche Delircho. Entonces, pero te los agarraron y luego nada más lo regresaron. Sí, nos No los arrestaron nada. Nos metieron en un detention center, como una hora, hacer una declaración y vámonos para atrás. En en cuestión de horas ya estábamos en México de regreso. So, ya después, al otro día, igual esperar, esperar todo el día, comer comida. Que realmente, pues, uno no estaba acostumbrado a comer, ya americanizada. Las tortillas no sabían a nada. Los rigoles no sabían a nada. Y
1: creo que tenías coronavirus, güey. Y creo que tenías, no ni existía el pinche corona, güey. Pero
0: sí, estaba estaba bien bien raro. Ya después, uh, bueno, por lo menos tomamos un shower, descansamos y al otro día otra vez ya ya íbamos con la, con la idea, ¿ves? Ya sabíamos que teníamos que esperar, teníamos que caminar, teníamos que hacer varias cosas. O so, ya íbamos con algo en mente. ¿Y qué creen que pasó? Los gobiernos agarrado. No, güey, algo más feo. ¿Qué crees que pasó, Paco? No tengo idea. Bueno, pues sí, pasamos la misma travesía, la misma casa, el mismo río Bravo, las mismas horas de caminar, casi vamos íbamos a hacer? Llevamos en, en en una troca hacia donde teníamos que caminar. ¿Y para eso ya llevan, que tres, cuatro días? No, llevábamos, así uh, como tres, cuatro días, desde que empezó la, la travesía llevábamos tres, cuatro días que habíamos dejado la ciudad. Son, pasamos el río Bravo igual, nos llevaron a otra casa a esperar que pasaran por nosotros para llevarnos a caminar y rodear la garita o el checkpoint, ¿verdad? Uh -huh. Tienes que pasar por el desierto. Pero estos cabrones llegaban en trocas del año, man. éramos, Estamos hablando del 2003. Llegaban en suburban del ¿Estamos 2001. ¿Estamos hablando 2008. de los coyotes? Sí, los okay. coyotes. Trocas nuevecitas, Paco. Nuevas de paquete, como ahorita tú compras una 2020. Así, nuevecita, suburban, nueva. Llegaban en dos trocas nuevas para agarrar las 20, 30 personas casi que había. So, nos agarraron, nos subían, nos aventaban ahí sobre el piso. Vámonos. Pero eran jóvenes, eran muchachos de 18, 17 años los coyotes. Es lo que la gente no sabe. Creen que son gente grande o, o viejos o viejitos. No, son pinches jóvenes los que hacen esto. Gente que vive, que, que nació ahí en... en, en en la frontera. Ellos son los coyotes. Ellos son los mayores, yo creo, productores de coyotes de, de todo el país. ¿Y para estos son paisas, son paisas o güeros? Son paisas. Son paisas. O nos agarraban en una, una suburban, diría que como la de la, peli, de la canción Dorada, nuevecita. <risa> Eran dos, íbamos ahí, eh, pues aventados en el piso y e, íbamos a caminar. Cuando de repente este muchacho, obvio, inexperto, un coyote, otro que nos llevaba, pues vio la, la policía, no era ni la Border Patrol, era la policía y la vio que llevaba las luces prendidas. Y en sentido contrario, so el güey se espantó, creía que le iban a seguir a él. So, ¿Qué hizo? Se dio una U-turn, le aceleró a todo lo que daba a esta ciudad. No su mames. Bar. A todo lo que daba, que yo pues íbamos tirados, pero you can, you can feel la pinche la velocidad. Sí. Le empezó a acelerar Paco, que pues es un carro nuevo, un carro nuevo siempre lo vas a poder acelerar al máximo. Solo aceleró, el otro güey que venía atrás de él igual aceleró Y ya hicieron una fucking chase Como en las películas Una chase, tuvimos un chase soy ya el cabrón en vez de dejar a la policía En vez de seguir la carretera se trató de tomar un side road Es so, un side road en un SUV guys Más de 80, 70 millas por hora nunca Never turn, never make a turn Nos volteamos No mames Nos volteamos sí mames nos volteamos, sí mames Chicago No mames Chicago Nos volteamos güey Hubo gente que salió realmente herida de eso Un muchacho se le, se le rompió la cadera Uf. Otro muchacho salió aventado por ahí Con el brazo completamente hacia el otro lado Otro guy se rompió dos piernas
1: ¿Y a ti qué te pasó hoy? Pues
0: gracias a Dios o gracias a un ...a la rosa de Guadalupe... ...no nos pasó nada más que una... ...una herida en mi mano... ...en mi codo y en mi cabeza... ...una cortada... ...mi familia, mi mamá... ...a mi hermana, a mis tíos que venían con nosotros... ...como venían en una parte adelante de la... ...de la SUV... ...ilesos... ...pero de, de la gente que salió herida... ...había como unos cuatro o cinco que realmente tuvieron... ...que pagar el precio sí. por... ...por la
1: cruzada... ...y, y cuando se volteó esto... ¿La policía todavía venía atrás de ustedes o ya no?
0: Claro, llegaron, llegaron, venían atrás de nosotros... Y ellos fueron los que nos auxiliaron... Porque un guy o uno de los muchachos... Le quedó la troca encima... Encima literalmente... Volteada... Le quedó encima de su cuerpo... El que se le rompió la hip... So, ¿Qué hicimos nosotros? Ah, desorientados, espantados, tristes... Tratamos de levantar la, la troca, de voltearla... Y pues tontamente o, o desubicadamente la, la agarrábamos de abajo... Cuando hay un carro que va en el desierto de Arizona, en el highway, con el calor de la temperatura, con el calor del, del pavimento, yo creo que era como 200 grados Fahrenheit ese piso de esa troca. Mucha gente la tocaba, Paco. ¿Por qué? Porque se sentían mal por el muchacho que gritaba y gritaba y le dolía y estaba la troca encima de él. Tenemos fotos, tenemos un reporte policial de la, del Border Patrol que... que Todas esas imágenes de la droga cómo quedó des destruida, men. Un rollover, uh, te digo, mucha gente salió herida. Fuimos a, uh, uh, para no hacerte tan larga la historia, fuimos a uh, testigos de un crimen porque mucha gente salió herida. Eso fue un crimen y eso es lo que no sale a veces en las películas o no hay no hay modo de que la gente se dé conciencia que es bien peligroso. Tienes razón, es un peligro que mucha gente toma y que no lo tomarías tal vez tú.
2: Sí. Pero, Pero, gente... Pero tú dices que ven bebés, ¿no?
0: Y... Sí, había gente con, ¿Y cuando con... se
2: volteó la troca?
0: Pues, men, tú sabes que un bebé tratas de,
2: de, de protegerlo, de protegerlo.
0: Con... Y también en, en su forma de ellos También tienen un poco de control La gente que, que es más adulta O gente que tiene niños Los tratan de poner más al frente Aunque sea vayan sentados con Sidwell Porque mm. sí es bien bien importante el Sidwell Dice So, mucha gente de la que salió votando eran los que no llevaban seatbelts, que solo iban tirados en el piso. La gente que llevaba seatbelts, como te digo, como algunos partes de mi familia y otras personas más adultas, llevaban el seatbelts o no, no
1: tuvieron consecuencias tan graves, pero, pero sí hay consecuencias en todo esto. ¿Y entonces qué pasó después de que pasó todo el desmadre? Se voltearon, llegó la policía, los auxilió. ¿Y qué pasó contigo?
0: Nada, no, nos, nos llevaron a, a un detention center. A, Fuimos testigos de un crimen. So, como les digo, este país, a pesar de que es estricto en algunas formas, en otras formas, eh, la, lo estricto que tienen también nos ayuda, nos beneficia. So, no pueden tener a nadie legalmente aquí, ¿verdad? Así por ley no tienen que tener a nadie legal. So, como éramos testigos de un crimen, uh, nos dieron una, una visa temporal por ser testigos del crimen. So, nos dieron un, un, una visa temporal
2: ¿Pero testigos de qué? ¿De, sí. ¿Testigos del crimen de los coyotes o testigos? Sí, claro, entonces, por a los coyotes. Órale, no, entonces por, por los coyotes, la, por la mamada que hicieron, ustedes tuvieron la suerte de...
0: De, 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 de tener un poco de, de ayuda de eso, vaya. Pero sí, sí tuvimos que, que pasar un mes, mes y medio en la cárcel, en una penitenciaría. ¿Un mes y medio? Sí, en una penitenciaría de Texas. Sí. Con, pues gente, con gente que, que no pagaba tickets, con gente que... Que, que debía a uh, Bonds o gente que, que los habían parado de DUI. No gente tan peligrosa, pero sí gente... gente sí, sí, ¿no? o, o
1: sea que te dieron permiso, pero te va a costar. Sí, sí, nos metieron un mes, <risa> un mes y medio.
0: A todos, a tu mamá. ¿no? A, a, a mi tío, a mi tía y a mí. Mi mamá, como tenía una menor de edad con nosotros, que era mi hermana, ellos los dejaron venir sin necesidad de sin ir a la... A la cárcel, pero a mí se me echaron un, un mes y medio en la cárcel. Y ese mes y medio a ver cómo estuvo. No mames, Texas. No, no mames, mames
1: Arizona no. Mames. mames Arizona, <ríe> era Arizona, bebé, sí. Y nos
0: llevaron a un pinche Penetentionary Center en Texas. Mm. Uh, pues fíjate que, que para mí fue una experiencia bien, bien, bien chida, man, porque venir de. Ay, cabrón. No, no, porque <ríe> Conociste a alguien ah, Conocí a alguien, se me cayó el jabón No, 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 sino que es chido porque yo venía de, de, de nuestro país, de nuestro de nuestra ciudad Que es bien desorganizada, a un lugar que es tan organizado Si me entiendes, tienes tus meals, every every six hours, ¿verdad? tu desayuno, tu, tu, tu almuerzo y tu cena y, y todo era bien organizado, para mí era algo nuevo pero yo siento que me gustó porque yo sabía que no había hecho nada, que no era, era algo temporal, no era algo que iba sí, sí. a durar 5, 10, 15 años. Ojo, ahí. O sea, que
1: para alguien que venía de que, ahora sí que de la pobreza, y dice voy a llegar a este país para comer bien y lo, y lo y agarraron. Sí, que, sí. Oye, cumplí mi sueño americano. Y sí, era comer tres
0: veces al día, güey, cuando a veces México come la gente una vez. Sí. O dos veces. So, para mí fue una experiencia buena, como te digo, porque yo veníamos de, de a veces sí, Siempre, nunca tuvimos problema para comer, pero es algo desorganizado. ¿Sí me entiendes? En cambio, aquí llegabas y tenías tu horario y, y mucha disciplina, a pesar de que era yo me espanté al principio y decía, ¿qué voy a hacer? Nunca he estado en una cárcel ni por, ni por equivocación y llegar y, y ver y, y, y conocer la gente, men. La gente era bien, bien nice, bien buena gente, a pesar de que eran delincuentes. Mucha gente pues trataba de ayudarte, ¿no? y, y eso es a lo que me refiero con con, con nuestro uh, YouTube uh, special, que, que espero que lo vean también, que, que antes yo siento que no había tanta diferencia, tanta discriminación, porque me tocó ver mucha gente blanca, mucha gente uh, chicana, que son pues mexicanos, ¿verdad?, nacidos en Texas uh -huh. o en Arizona. Que nos apoyaban, man. a mí me, me conocieron y muchos de ellos me apoyaban, me decían, no, pues échale ganas, trata de aprender inglés, y ellos mismos me ayudaban en palabrillas que no sabía yo, o se dice así, o se dice acá, y lo puedes ver, lo puedes notar, que antes la gente se ayudaba entre ella misma, y, y cuando pasó esto que cambiamos de presidente, que empezaron a ver tantas cosas con cambios superficiales, o race profile, Cambió todo, men, y antes era diferente, mucha gente, te digo, ahí nos ayudaba, aunque no nos conocían, nos trataban de dar un, un aliento, o oh, ya hablaste con tu abogado, X cosa, o darte hasta un pinche jabón, si me entiendes, para bañarte, y eso era algo que, que antes era diferente, que yo siento que si ahora caigo en una, una prisión de esas no va a ser igual, ah, me la van a querer. Sí,
1: no, pero yo lo que le había dicho a Paco anteriormente, era para empezar el puto presidente que ya por fin se va a ir pues eh, hizo que mucha gente racista se saliera de las alcantarillas porque ese güey ahora sí que los apoya a que sean racistas otra es de que eh, como dices a ti te tocó suerte pero eh, el racismo siempre ha habido el problema es que ahora todo el mundo lo, lo puede ver en cámara, si estás sí. viéndolo, lo grabas y por eso ahora sí que nomás cambias de canal Está, está pasando las noticias de racismo, sí. Estás viendo que alguien lo puso en YouTube, alguien lo puso en Facebook. Ahí, ahora lo ves en todas partes, es la diferencia. Se ha hecho popular. Uh -huh. ¿Sí me entiendes?
0: Él lo hizo popular, el racismo. No es que sea bueno o malo, lo hizo más popular. Porque sí. eso es lo que él sabe hacer.
1: El, hacer shows. Y, y Paco, recuérdame que para el próximo programa hagamos un background check. Ahorita no me siento muy seguro aquí. Un güey que estuvo en la casa. ¿no? <risa>
2: a ver, pues, llegas a los Estados Unidos te dan permiso para venir aquí y empiezas a, a tratar de agarrar ese sueño americano de que todo el mundo habla. Cuéntanos tu experiencia acá en Estados Unidos.
0: Claro, pues uh, mi experiencia, como les digo, ha sido diferente, ha sido buena en, en, en la mayor de las partes. Uh, hemos tenido muchas bendiciones, gracias al Señor, pero, pero sí hemos batallado, hemos trabajado, hemos echado ganas y como realmente dice, como dice la gente y como dice como dice todo el mundo, um, si quieres puedes, y, y aquí este es un país que, que te da las oportunidades, nomás es cosa que las sepas aprovechar. Um, yo llegué siendo un adulto, tenía 18 años, ya no pude ir a la, a la high school o a la escuela o, o estudiar a, a, a seguir mis estudios aquí, pero pero no me, no me dejé caer, no me dejé vencer, so, me, me dediqué a trabajar, a hacer lo que me gusta. Y, y, y aprendí que, que poco a poco, uh, uh, echándole ganas, pude hacer mi sueño. Y, pues, mi sueño siempre ha sido los carros, man. So, empecé a trabajar en, en dealer, uh, en, 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 en venta de carros desde que desde que llegué aquí. Casi fue mi primer trabajo que, que tuve, uh, vendiendo carros. Um, so, ya de ahí empecé, pues, igual. Uh, como como dicen ahí, el sueño americano, tratar de hacer un patrimonio, ¿verdad? Um, Trabajando para alguien, después uh, después de varios años de trabajar para alguien, uh, ya tengo seis o siete años que, que, que tengo uh, mi propio negocio, uh, no es no es algo grande, no es un, un, un negocio que todavía estoy co completamente conforme por de, de él, pero es, es algo que me ha dado mis, mis metas y me ha cumplido mis, mis deseos y como dices tú, ese American Dream que pues todos tenemos, ¿verdad?, que es comprar tu primer casa tenemos uh, algunos años también de comprar nuestra primera casa y, y ahora lo que sigue es es continuar y seguir tratando de hacer un poco más grande el, el pues ahora sí que el, el, el sueño americano que, que, que todos tenemos y sí se puede te digo a uh, trabaja uno y, y con el trabajo y el esfuerzo hemos hemos podido lograr lograr todo eso uh, tenemos una una familia muy bella con dos chiquillos a uh, geraldine y benjamín que son nuestros ojos y, y con mi mujer gracias a ella también hemos tratado de, 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 de trabajar, echarle ganas, ya tenemos alrededor de 15 años de, 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 de vivir juntos y, y como te digo, a veces como es, es verdad lo que dicen, que siempre de, de, detrás de un, un gran hombre siempre hay una gran mujer y eso es verdad, siempre hay que tratar de, de conseguir alguien que, que nos que nos apoye porque solo, solo no podemos llegar a nada. So, aunque sea que estemos aquí en China o, o, o en Arabia Saudita, donde sea, siempre lo importante para nosotros y lo importante de nuestras raíces, yo siento que va a ser la familia. Man. Eso es lo importante.
1: No, pues, Jerry, la neta, que qué buena historia. Me dejaste anodado, güey. Ya te conozco yo por más de 10 años, güey. Y no sabía que eres un criminal, culero. <risa> no, pero la neta, que, que ahora sí que eres un ejemplo de, de persona, de. Ahora sí que cumpliste el sueño americano, como dices tú, o sea, no estabas con la necesidad, pero querías venirte para acá, y pues gracias a Dios se te han cumplido todos los sueños, tienes tu familia, tienes eh, tu casa, tienes tu trabajo, y ahora sí que eres tu mismo jefe, ¿no?, de tu propio trabajo, y pues,
2: que te está yendo bien, gracias a Dios. No, y hay muchas personas como tú que vienen a, como dices sueño americano, pero no lo, no, no, no lo hacen, no pueden hacer lo que tú estás haciendo. ¿Qué, qué piensas tú? que es lo que te sirvió a ti que mucha gente no le sirve?
0: Bueno, yo creo que cada, cada situación es diferente, ¿verdad? No, no podemos generalizar que como, como nos generalizan a nosotros los mexicanos, que somos unos alcohólicos o unos mujeriegos. So cada, 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 cada mundo con su tema, pero yo siento que si se enfocan y, y si realmente se enfocan a, a lo que es trabajar y progresar, no solo a seguir las raíces o, o seguir la, la ruta que todo mundo nos 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 pone verdad sino seguir sus, sus, sus sueños o a sea, seguir a trabajar yo siento que todo mundo puede conseguirlo pero sí, no hay que no hay que dejarse llevar yo siento que eso es lo que, lo que pasa no hay que dejarse llevar de nadie no hay que dejarse de, de nadie también porque hay mucha gente que te puede uh, traer para abajo so, siempre hay que ser yo, yo siento que yo siempre he sido auténtico Desde el, desde el momento que, que que llegué aquí Desde el momento que nací Siempre he sido auténtico Y eso es lo que siempre me ha dado me ha dado resultado Y, y no importa con quién esté O cómo esté, ustedes me conocen Yo soy auténtico, 100% mexicano Chilango, aunque parezco a veces veracruzano O oaxaqueño o guerrerense
2: parece veracruzano y hablas como de guerrero Sí, pues es, es,
0: es, es lo que pasa cuando uno se junta con puros cochos, los cochos de guerrero, pero pero realmente siempre he sido uh, auténtico y eso siento que, que uno debe de conservar su autenticidad siempre. Uh, no importa de dónde seas, sé, sé proud de dónde eres. Uh, no importa si es la punta de Yucatán o la punta de, 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 de La Paz, Baja California, siempre sé proud de dónde eres y pues yo siempre he sido orgulloso de donde está, de donde es mi familia, de Guerrero, de Oaxaca, y, y yo sí si, yo siendo capitalino, que nací en el DF, uh, y me crié en el DF hasta que vine, siempre he sido proud de todas mis raíces, no importa de dónde sea, siempre he sido uh,
1: orgulloso de mis raíces mexicanas. ¿me? Y ya como tienes más uh, tiempo aquí en Estados Unidos que, que en México, ¿no te sientes también como ya americano? O sea, ¿te falta...? que ten tu ciudadanía pues, pero si ¿sí te sí. sientes como que eres de Chicago también.
0: Sí, claro, sí. I, I love the cops, I love the bears. Yeah. Y, y, este, <risa> y pues sí, sí, claro que la ciudad nos, nos ha, ha robado el corazón y mis hijos nacieron aquí, uh, están creciendo aquí. So le agarramos un, un, un cariño especial a
2: Chicago. Bueno, esas fueron las crónicas de un chilango. Gracias por, por aceptar la invitación, Jerry. y yes, Te esperamos para otro episodio. Claro que sí, gracias por
0: la invitación amigos Paquito, Ángel muchas gracias.
1: Gracias, gracias Jerry, pues nos estamos viendo pronto y pues no se olviden de, ahora ya no nomás tenemos este canal, ya tenemos el canal en YouTube en No Mames Chicago, así es que no se olviden de sintonizarnos aquí todos los viernes y en YouTube pues es live, eh, los sábados a las 10 de la noche, así es que los esperamos Chequen el primer episodio Oh sí, chequen el primer episodio que no lo inauguró Jerry, Sí, sí. <risa> así es que no mames, Chicago, nos estamos viendo.